0: хакни если сможешь это не призыв к действию а наш подкаст здесь мы говорим о практической безопасности современных киберугрозах и защите от них слушаем доброе утро надеюсь оно доброе ну во-первых спасибо всем кто у нас оставил плюсиков в расписании. Мне теперь страшно чуть-чуть. Но я, по крайней мере, до этого сидел к вам спиной, мне было не так страшно. А теперь вот я вас всех вижу, и мне стало еще более страшно. Шучу, конечно. Окей, о чем мы сегодня поговорим? Поговорим мы о довольно простой вещи. Она для кого-то, наверное, очевидна, для кого-то нет. Сам доклад не очень сложный, поэтому даже если вы не особенно разбираетесь в том, как происходит атаки на корпоративные сети, в принципе, как раз сможете немного разобраться и, может быть, что-то полезное для себя почерпнете. Попробуем научиться детектировать 95% атак, зная всего 5% техник, которые злоумышленниками используются. Ну, техника, сабтехник. Тут зависит от того, как вы привыкли их называть. Ну и тут есть еще подзаголовок. Так ли сложно детектировать... «Сложные устойчивые угрозы». А, ну, начну еще немного с того, кто я, вообще я. Меня зовут Алекс Кулкин. Я руковожу лабораторией цифровой криминалистики и исследования вредоносного кода в группе IB. Я, скажем так, сильно интересуюсь цифровой криминалистикой, на инциденты и киберразведкой. Больше 10 лет этим всем я занимаюсь. Я автор и большого количества исследований угроз и книг, в том числе последняя Instant Response Techniques for Ransomware Attacks недавно вышла. Можете цифровую копию попросить у меня, либо, я думаю, вы сами знаете, где можно раздобыть э, цифровые копии книг. И пока еще я сертифицирован Джаком, не знаю, надолго ли это, по киберразведке и цифровой криминалистике. Ну, судя по тому, что происходит, возможно, ненадолго. Начнем, опять же, с простых вещей. Вот смотрите... Все знают, да, что такое пицца. Мы вот сейчас на примере пиццы попробуем э, рассмотреть вообще в целом атаку. Ну и дисклеймер. Мы говорим, во-первых, о атаках на корпоративные сети. Это это раз. И два, мы говорим о том, что происходит между получением первоначального доступа и наступлением каких-то негативных последствий. То есть там, например, выгрузкой данных, шифрованием и так далее. То есть, соответственно, Вот это все, что между между этим происходит. То есть, когда у нас, например, средства защиты с чем-то не справились, у вас что-то уже попало на какой-то хост, или или кто-то получил, например, валидные альтинфицированные данные, чтобы что-то уже делать внутри сети. И как нам детектировать вот такую вредоносную активность. Так вот, вернемся к пицце. Значит, все пиццы, даже на картинке, они разные, тем не менее, у них есть общие компоненты. Да, у каждой пиццы есть тесто, у каждой пиццы есть соус, ну, практически на каждой пицце есть сыр. С атаками работает все точно так же. Киллчейн обычно, ну или жизненный цикл атаки, кому как больше нравится, он довольно длинный. И в рамках этого Килчейна атакующие могут использовать довольно ну, самые разные тактики и техники, это понятно. Тем не менее, есть некоторый набор, техник или сабтехник, который постоянно из атаки в атаку мы видим каждый раз. Вне зависимости от того, реагируем мы на какие-то инциденты, либо мы читаем какие-то исследования угроз, написанные какими-то вендорами или какими-то независимыми исследователями, неважно. Соответственно, вот такая вот параллель, что у нас все равно всегда есть какие-то вещи, которые есть всегда, и на которые мы можем опираться. Значит... Как мы можем эту информацию использовать? Как в в криминалистике, как в расследованиях, так и в проактивном поиске угроз. Значит, у нас есть жизненный цикл атаки, как я уже сказал, и там может быть много всего. Вот это это самая начинка в пицце. Но, тем не менее, есть компоненты, которые, во-первых, сравнительно постоянны, по крайней мере, некоторые из них абсолютно точно. И мы сегодня как раз посмотрим на огромное количество примеров как из каких-то расследований, инцидентов, которых мы проводим просто колоссальное количество, особенно в последнее время, как в России, так и за ее пределами, так и из разных инцидентов, которые расследовали не мы, но тем не менее информация о которых у нас есть ну, как в рамках киберразведки, так и просто из каких-то публичных источников. Соответственно, в каждой атаке есть определенный набор техник, которые абсолютно легко детектируются. И мы можем это использовать для того, чтобы даже если у нас нет покрытия, да, то есть у нас нет какого-нибудь решения у нас нет CM, а у нас есть там практически ну, вот, сеть, как на среднестатистическом инциденте, есть антивирус, есть firewall, и больше ничего нет. И есть, например, набор скриптов, которые можем запустить и что-то собрать. Соответственно, даже на основе таких данных мы можем определить, есть ли у нас какие-то следы на какие-то индикаторы компрометации или нет. Вот, собственно, топ-10 этих самых техник, про которые я хотел поговорить. Я думаю, что, во-первых, они все знакомы, если не всем, то подавляющему большинству. Сейчас вообще есть некоторый тренд на составление вот таких вот листов, топ-10 да, техник, но обычно они составляются, скажем так, автоматизированно. То есть есть определенное количество отчетов, они обрабатываются, и на основе того, что там есть, уже составляется такой топ 10 лист. Но э, в таких э, листах есть некоторые проблемы. Э, во-первых, отчеты могут не отражать весь жизненный цикл атаки, а могут, например, э, ну, быть, это может быть условно анализ какого-то экземпляра видностного ПО, это может э, быть анализ какой-то программы-вмогателей и так далее, и, соответственно, там от вот, этого, вот этой длинной цепочки очень мало что есть. И, соответственно, листы, которые составлены автоматизированно, они не совсем действительность отражают. Соответственно, этот лист был составлен именно на основе, скажем так, полностью, либо практически полностью реконструктивных инцидентов, которые расследовали мы, либо на основе отчетов и исследований угроз, где также весь жизненный цикл атаки был восстановлен. То есть было понятно, как атакующие действуют от получения первоначального доступа до непосредственного импакта. В принципе, можете поиграть в игру, сфотографировать этот топ-10, и на других докладах, или когда в следующий раз будете читать какое-нибудь исследование, посмотреть, сколько из этих техник в этом отчете есть, и сколько из этих техник действительно злоумышленниками использовалось. Удивитесь, насколько часто они будут попадать в то или иное исследование в тот или иной инцидент. Ну, опять же, есть люди, которые очень много знают, занимаются ресерчем, находят новые техники. Это, безусловно, круто, и действительно атакующие могут их использовать, но иногда подход и стремление найти что-то очень сложное — он несет некоторые негативные последствия. Потому что, ну, например, если брать Майтер Атак, то сейчас там, ну, где-то порядка 200 техник и порядка 400 сабтехник. Соответственно, ну, искать вот каждую — это практически невозможно. Можно что-то автоматизировать, но... В целом, если мы говорим про про активный поиск угроз, про трет-хантинг, даже если это у вас автоматизировано, у вас будет огромное количество данных, с которыми все равно нужно будет работать. Естественно, покрывать все постоянно невозможно. Ну и вот тут вот такой мем, он старый, мы его использовали уже в некоторых презентациях, тем не менее, он, он не перестает меня веселить. Значит, Один персонаж... Искал hardware additions, да, то есть это всякие Raspberry Pi и прочее, что действительно используется даже в живой природе иногда, но не так часто. Соответственно, при этом его коллега прибегает и говорит, знаешь, мы тут уже три месяца скомпрометированы, и злоумышленники использовали задачи планировщики, чтобы что-то выполнять и закрепиться в сети, а мы как бы их пропустили, потому что смотрели в другие места. И думая, что ну уж это-то у нас точно затектится, но вот нет. Это, кстати, основано на реальной истории, к сожалению. Так, ну, разберем, соответственно, каждую технику из э, листа, и разбирать мы их будем, естественно, на живых примерах. Э, Примеры я старался брать из реальных кейсов, и причем кейсов, которые, э, ну, больше отношения имеют именно к ландшафту угроз российского. Э, Ну, первая техника — это PowerShell, э, который, ну, Практически. Я, я, честно говоря, уже и не помню отчета ни нашего, ни чего другого, чтобы там ни на каком этапе атаки он не использовался. Использовать его очень удобно, вещи, которыми можно что-то выполнять, но к нему у злоумышленников особая любовь. Ну, в принципе, не только у злоумышленников. Мы сами довольно часто им пользуемся. Решать можно практически любые задачи, поэтому, собственно, так он и популярен у злоумышленников. Ну, посмотрим на несколько примеров. То есть кто и как их юзает и на каких этапах. Первый — это Red Curl. Это ребята, которые активно атакуют компании в России. Они в основном занимаются промышленным шпионажем. То есть это не спонсируемая государством группа, это такая более коммерциализированная группа. Тем не менее, они как раз очень часто использовали самые разные разные скрипты. У вас, в принципе, есть ну, отредактированный фрагмент — того, что было, но, опять же, ничего такого нового в этом нет. Я думаю, что для большинства подобные вещи кажутся подозрительными, тем не менее, могут быть абсолютно легитимными. Вот, опять же, эти техники, несмотря на то, что они распространенные, они могут генерировать некоторое количество шума, и они просто идеальны для проактивного поиска угроз. Когда вы, например, если это одна организация особенно, можете... Убрать шум, да, то есть понять, как, где у вас этот PowerShell используется легитимно, соответственно, это убрать и фокусироваться уже на том, что новое происходит, и есть ли там что-то подозрительное. И уже с этим работать, как ну, проводить какой-то триаж, какое-то расследование. Значит, ну дальше Cobalt Strike, но это понятно, должно детектироваться элементарно. Тем не менее, как показывает практика, даже последних инцидентов э, все еще очень активно используется загрузчики биконов на основе PowerShell и в журналах событий от подобных строк постоянно просто огромное количество. MATET популярный ботнет. Еще один пример. Сейчас возникают у злоумышленников некоторые проблемы с доставкой из-за того, что по умолчанию выполнение макросов отключено у многих. Они ищут какие-то новые способы. Ну, способ тут не совсем новый, но вот, например, ребята использовали... LNK-файлы для того, чтобы загрузить полезную нагрузку на хост, ну, так как с документами уже не получается. Насколько я помню про этот пример, там был ISO-файл, и внутри уже был, соответственно, ярлык, при запуске которого запускался PowerShell и с комморбитированных сайтов сайтов загружался уже payload. И, опять же, не обязательно это использовать на каком-то первоначальном этапе, да, или как для продвижения по сети, но если мы говорим про Cobalt Strike, прекрасно тоже можно подобным образом по сетке двигаться. Можно, например, собирать информацию о сети. Ну вот тут в примере это REvil. Это ну, довольно известная группа, которая занимается атаками с использованием программ вымогателей, которая вроде как даже вернулась и опять сейчас начинает кого-то атаковать. Ну это там, но это не точно. Вот. И в примере то они, а на самом деле вот подобные команды и подобные командлеты используют огромное количество злоумышленников, особенно тех, кто вовлечен в подобные атаки. Поэтому тоже довольно популярная вещь. Значит, дальше как раз техника с мема, которую я показывал, это задача планировщики, наверное, одна из прям самых популярных техник и ничего с ней не происходит, а ее используют ребята от самых простых, которые забирают, занимаются сайберкраймом, до всяких китайских спонсируемых государством групп и просто кого угодно. Это, наверное, ну вот, если говорить про закрепление в системе, это вообще самая популярная техника, которая только может быть. Ну, иногда с помощью нее и привилегии повышают. Значит, опять же, примеры... Ну, Тут тот же самый Red Curl, как раз э, вот с помощью этого таска э, выполнялся вредносный скрипт, а дальше там как раз за ним шел PowerShell. То есть вот они, в принципе, очень даже неплохо друг с другом взаимодействуют. Значит, дальше, если говорить про что-то посложнее, то что Red Curl, то все-таки ну, мы считаем их сайберкраймом. Все-таки они а спонсируют государством группы. Вот есть пример TA-413. Это как раз э, группа, которая с, с, ассоциирует многие исследователи с правительством Китая. Здесь, в принципе, то же самое. Э, в планировщике создавалась задача, чтобы вредоносный файл запустить. Обратите внимание, кстати, еще, как именно он запускается. Мы сейчас мы дойдем до некоторых других техник, то вы еще обращаете внимание на то, что многие из них пересекаются. То есть, используя одну технику, используется еще другая, и то есть, это тоже позволяет злоумышленникам еще чаще использовать вот техники из этого листа, про который я говорю. Ну и последний пример — это кубот. Ну, это тоже, скажем так, аналог МТ, это тоже довольно популярный батнет, довольно старый. Активно развивается, активно распространяется. Точно так же, вот, пожалуйста, ну, здесь, видите, тут э, once, соответственно, здесь э, это использовалось для того, чтобы привилегии повысить до систем, а не для того, чтобы закрепиться в системе. Но при том, если дальше им удавалось повысить привилегии и что-то уже делать, они в в системе все равно закреплялись, используя, используя тот же самый планировщик. Дальше, выполнение с помощью сервиса. Очень многие постактуационные фреймворки используют эту технику. ну Все это на основе ps и аналогов ps Эта штука ну, сейчас в чистом виде, так же как условный мимикат, используется не так часто, тем не менее, сама техника крайне популярна и крайне часто используется. Ну вот, например, есть Old Gremlin. Это тоже ребята, которые занимаются распространением программ-вымогателей. В основном работают на территории России, то есть такую российские компании. А, ну вот первый пример с Firefox XZ. Кто, кто знает, что здесь происходит? А, вот, а кто угадает, вот Firefox XZ это что на самом деле? Это просто да, верно. А, соответственно, еще пример Impact, например, SMBXZ, который также вам насоздаст создаст огромное количество событий в журнале System с Event ID7045 на основе которых очень много тоже чего можно накопать, используется. Ну, здесь пример тоже одной из групп, ассоциированных с Китаем. Тем не менее, инструмент крайне популярный. И мне кажется, сейчас практически не менее популярный, чем Cobalt Strike. И очень многие злоумышленники как раз стали им пользоваться, потому что все-таки раньше он был не так распространен, и детектируется он немножко хуже. Плюс его используют часть... Средств защиты, соответственно, там, чтобы фалсов не было, иногда его не очень хорошо детектируют. Но, тем не менее, если говорить про, про активный поиск угроз, тоже отличная штука. И PSXEC, есть, конечно, не только PSXEC, есть огромное количество самых разных инструментов, на его основе, есть PAXEC, например, VINXE и так далее, которые также у вас создадут сервис на удаленной машине и запустят то, что вам нужно. Может использоваться крайне часто в каких-то корпоративных сетях, но, тем не менее, отличная тоже штука для того, чтобы проактивно поискать и, и убедиться в том, что это все-таки, например, системный листевой администратор что-то выполняет или, например, какой-то скрипт, который должен что-то выполнять, или все-таки что-то подозрительное происходит. Так, э, модификация ключа RAN, тоже старая техника, ну вот и, и она меня веселит всегда больше всего. И я сейчас даже вот не, из недавнего прям пример будет, он всего один, но он просто мне очень понравился. Все читают скью да, наверное, если нет, то рекомендую. Вот, и там недавно был пост отличный э, про то, собственно, как ребята использовали записи в журналах событий, чтобы там хранить код. Там все прям суп, сложно. То есть вот даже если вы почитаете, да, что здесь происходит. То есть ребята брали верфолд легитимный, копировали его в Windows Tasks, но уже, правда, не очень умно, потому что, ну, какой легитимный бинарь у вас из C Windows Tasks запускается? Ну, наверное, никакой. Вот, и, соответственно, вот все вот это, все очень сложно, там хай хайджекинг и так далее. И потом просто вот этот верфолд, запи, путь к нему, который лежит вот в вот, Windows Tasks, он записывался в run. То есть можно вот очень долго накручивать что-то очень крутое и сложное, а потом просто записать это в run. И думать, что тебя не найдут. Ну вот такая вот история. И это бывает очень часто, то есть, в принципе, абсолютно любой отчет откройте, там наверняка та или иная малварь, которая там будет, она будет использовать этот ключ. Соответственно, несмотря на популярность и такую банальность метода закрепления, колоссально часто используется и в том числе и очень, и очень сложными угрозами, то есть не только ботами, которые просто через тысячи писем ежедневно распространяются. Естественно, так как, как я уже отмечал, как минимум есть антивирусные ПО и какой-нибудь фаервол, ну, наверное, сейчас уже просто у всех, то часто злоумышленникам ну, не всегда хочется обходить да, там эти средства защиты. Их можно просто выключить. И некоторые очень по-хамски это делают и очень весело. Вот, соответственно... Есть примеры, из, из настоящего кейса, это как раз от Lapsus. Я думаю, слышали про эту группу, они там смогли все и к Microsoft попасть, и к NVIDIA. Они вот сейчас как раз их требуют сделать исходные коды драйверов open source. Вот они их поломали, выгрузили у них там кучу всего и так далее. И, собственно, там ребята делали instant response. И описывали, что они делали, что атакующие делали в сети. Но ну, вот, собственно, они подключились по РДП, там к какому-то хосту, которому они получили креды, и, в общем-то, там был Endpoint Engine, то есть там был идиар агент FII. Ну, и ребята просто скачали с SourceForge, хакер запустили, убили агент, и дальше стали там делать, что им нужно. Скачали вимикадс, ну и так далее. То есть, опять же, даже это, это работает вот, даже в огромных компаниях. То есть, казалось бы, как это вообще возможно? Возможно. А, так, соответственно, вот Labs и Proz-хакер. Это может быть не только хакер, тут все зависит от, от атакующих, что им больше нравится. Есть Gmer, есть PCHunter. Ну, вот особенно ребята, кто занимается распространением программ-вымогателей, любят эти все истории, когда у тебя есть доступ интерактивный, можно вообще много чего интересного и веселого делать. Естественно, не всегда и не все выключают. Иногда там есть, например, в сети есть только Defender. Это все еще очень такая частая история, и его можно и не выключать. Ну, работает себе и работает. Вот. И вот, например... Но, тем не менее, иногда ребята не хотят, чтобы в рамках расследования инцидента всем было просто, и они как бы хотят жизнь, жизнь-то усложнить. И вот, например, ребята Logbit, тоже операторы программ-вымогателей, они использовали, опять же, PowerShell, о котором мы уже говорили, для того, чтобы просто почистить журналы событий. И еще один пример. Здесь как раз с отключением Defender. То есть, если он даже есть, и если вдруг он мешает, но его же можно отключить. Вот NB65. Это такая... Довольно интересная группа, она сейчас тоже российские организации атакуют. Вот. Она такая больше активистская. Они взяли исходные коды Конти. Конти это тоже программа ⁇ вмогатель У них была некоторое время назад утечка, как раз после всем известных событий. И значит, вот эти ребята, они взяли исходные коды Конти, их немножко поправили и теперь вот распространяют ее в организациях на территории России. Выкуп они не хотят, естественно. Они говорят, вот, остановите то, что происходит, тогда мы перестанем. Вот. Так, дальше. RunDLL тоже. RunDLL уже видели. потому вот, Тоже очень популярный бинарь. Очень у многих. Он подписанный. Соответственно, можно выполнять всякие, всякие верностные DLL-ки. Ну, или даже если у них не расширение DLL, это, не, это в принципе, не важно. Он все равно выполнит, если есть что выполнять. Опять же, пример с Конти, как раз про которых я только что говорил У которых была утечка Ну, которая, кстати, их не остановила Они там сейчас терроризируют Коста-Рику Там уже происходит какой-то настоящий ад На уровне государства Они там всего-то зашифровали Ну, что-то там, какие-то правительственные системы Но, тем не менее, там прям это очень сложно Значит, здесь э, это бикон Кобальт-Страйка Опять же, ничего такого Просто в C-Windows положили DLL и с помощью run ее запустили. AistID — еще один бот, который активно используется тоже в атаках с проблемой программ вмогателей Тоже некоторый аналог Emotet, некоторый аналог QuackBot и так далее. Ну, их там есть некоторое количество. Они часто встречаются в России тоже, но в России они фактически не функционируют. То есть прилететь, например, вам организацию она может, но делать ничего они не будут. Там Это как вот с программами-вымогателями. Если российская организация, то все. И еще одна группа пансируемым государством Ocean Lotus. Здесь то же самое. Есть RunDLL, есть вредоносная библиотека, тоже которая будет лежать естественно черт знает где. И в принципе довольно легко детектируется, но тем не менее. Так, следующая техника — это credential dumping, тоже супер популярная, все слышали про мимикатс, наверняка многие, наверное, даже его пересобирали, чтобы он не детектировался, но, естественно, не одним мимикатсом единый, есть огромное количество самых разных техник, которые позволяют получить доступ к аутентификационным данным, потому что, естественно, когда атакующие упадают на какой-то хост в начале атаки, ну, часто у них нет тех, привилегий в сети, которые им нужны для того, чтобы продвинуться, чтобы, например, найти какие-то данные или полностью уже захватить э, всю сеть, чтобы там, ну, программу-вмогателю э, распространить, например. Опять же, э, если возвращаться к тому кейсу, о котором я уже говорил, где как раз вот, э, агент FIIA с помощью процесс-хакера благополучно убили, вот, собственно, дальше сначала с SourceForge скачали процесс-хакера, а потом... Э, с гитхаба скачали мимикации. И, собственно, сдампили кред, а там был сервер как раз, и все. Можно дальше уже делать все, что угодно. Uh, NB65. Еще один пример. Uh, здесь тоже дампл саас, как видно. И мы уже угадывали, кем там был Firefox. но, собственно, здесь называется по-другому, но это все тот же ProzDump, который также используется, чтобы получить доступ к кондиционным данным. И еще одна техника, она, когда мы ее первый раз in the wild увидели, вот как раз вот этих ребят Old Gremlin, она показалась интересной, а теперь ее используют абсолютно все. То есть увидеть вот что-нибудь такое, это прям тривиальная история, потому что вот comos.vcs.dll, эта библиотека, она есть по умолчанию. То есть тебе даже не нужно ничего на хост тащить. Можно просто взять то, что уже есть, И, соответственно, сдампить. Плюс, помимо этого, можно воспользоваться каким-нибудь task-менеджером, например. Он тоже умеет сдампить лсас. Тоже можно ничего не тащить. Тоже активно используется, но просто тут было не очень удобно показывать, как эта техника реализуется. Ну, естественно, когда уже есть доступ к какому-то хосту, а хочется пойти дальше, в любом случае злоумышленникам нужно понять вообще, где они находятся, что это за сеть и как можно дальше продвинуться. Тоже абсолютно в любой атаке на корпоративные сети эта техника будет использоваться. То есть это могут быть какие-то сетевые сканеры, какой-нибудь SoftPerfect, Network Scanner, он же мячик, который тоже любят и APT, любят и операторы программ вымогателей ну то есть абсолютно все. Тоже там суперчастая история. Особенно сложно бывает, если говорить про расследование, когда... Например, системные администраторы его тоже используют, и кладут они его тоже куда-нибудь там в Intel или там в PerfLogs и находишь код, где он есть, а оказывается он вот хороший. И вообще, если так в целом говорить про, про некоторые тренды, злоумышленники сейчас часто стали смотреть, а что вообще есть на хосте, и, соответственно, стараться использовать то, что там уже есть. Есть вот Timur, например, где-то, да, которым пользуются системные администраторы. Но они взяли достали оттуда креды и могут использовать, то есть не ставить новые, то есть понятное дело, что можно все эти средства удаленного доступа ставить, и так очень многие делают. Но тем не менее, во-первых, у вас могут быть какие-то средства уже где-то стоять, и даже если новое где-то появится, если там нет мониторинга, а его очень часто нет до сих пор, к сожалению, то довольно-таки просто вот так обмануть и иметь какие-то бэкдоры все еще. Так, ну вернемся, собственно, к тому, как получить информацию о сетке. Еще один пример с RedCurl. Ну, вообще, AD Explorer, тоже утиль-то, internals абсолютно легитимная, кстати, как PSXZ и прочее. Она вообще с графическим интерфейсом, но есть, есть трюк. Если через командную строку запустить ее с аргументом Snapshot, то можно получить, соответственно, Снапшот всего, и тогда не обязательно запускать ну, ее и графи... пользоваться графическим интерфейсом. Еще пример тоже с легитимной утилиты с DSQuire. это APT41. Точно так же они ее использовали. Они, правда, ее приносили с собой, Она... ее по умолчанию не было. AD Explorer... Где-то был, где-то они его копировали и сами запускали. Здесь Squire, здесь он ну, лежит, скажем так, не по самому тривиальному пути. Поэтому вполне себе тоже легко детектируемая история. Но тем не менее, если он, например, был бы, они точно так же могли бы им воспользоваться. И мой любимый пример Dark Hollow — это как раз и, и, и связ... ну, одно из названий «Нобелиум». На это как раз ребята, которые SolarWinds атаковали, когда была supply chain атака. То есть можно делать supply chain атаку, и да, у тебя может быть там, Cobalt Strike Beacon, который раз в 14 дней будет стучать на админку. Тем не менее, как только эта атака уже начинает развиваться, и людям нужно что-то делать, там как-то собирать какую-то информацию о сети и так далее, то в любом случае им э, нужно что-то запускать, и пусть вот здесь, кстати, здесь adfined, в это в этом примере, э, его можно, в принципе, пробовать угадать по аргументам командной строки. А, о, причем по умолчанию, если вы возьмете, просто скачайте adefined и попробуете его переименовать, он не будет работать. Он работает только если он называется adefined.exe. Тем не менее, его можно пропачить и все. И он, соответственно, будет работать. Вот как и здесь. Но, в принципе, вся вот эта история когда мы говорим о сборе информации о сети, там обычно много команд запускается, и на этом этапе очень легко вообще детектировать, что происходит. Протокол удаленного рабочего стола, предпоследняя техника, тоже, если ее можно использовать, ее используют абсолютно всегда. Тоже вне зависимости от того, насколько это сложная угроза, скажем так. Так как это удобно, особенно если мы говорим о поиске каких-то данных, очень часто его используют. И абсолютно все, в принципе, точно так же можно абсолютно любой отчет открыть, и ремонт desktop стоп протокол там будет 100%. Опять же, о чем здесь нужно помнить, что не всегда, он, ну, не всегда им можно воспользоваться. но ну, злоумышленники тоже это прекрасно понимают, поэтому, поэтому они могут использовать самые разные скрипты для того, чтобы на удаленном хосте Хочется мне сходить там на хост, э, с хоста на хост B, я могу э, на хосте B, например, через тот же э, через тот же через тот же BA-exec, про который я уже говорил, можно запустить этот скрипт, э, заенейблить Terminal Services, и уже можно спокойно с одного, хоста, с одного хоста на другой ходить. Опять же, если обратите внимание, вот здесь, например, э, в первом примере, где это r там это снова... Э, PowerShell. То есть все техники, они очень сильно переплетаются между собой, и, ну, может быть, где-то половина или даже две трети из вот этого топ-10, он вообще прям постоянно из атаки в атаку, вне зависимости от сложности этой атаки, будет повторяться. Ну, еще один пример, это тоже это был BAT-файл. Ну, здесь в примере это BlackCat, тоже операторы программы вымогателя но ну, называется или Alpha, или BlackCat, как ее э, исследователи назвали. Э, сам скрипт, он э, там качует от, от одних к другим, потому что, ну, в принципе, сейчас э, очень многие атаки с использованием программ-вымогателей, они... Э, ну, основ, в их основе партнерские программы, соответственно, в их основе партнерские программы. Эти партнеры могут прыгать из одной программы в другую. Кто-то работает сразу с большим количеством разных партнерских программ, например, с четырьмя, то есть вот есть там какая-то сетка большая, и вот некоторые могут выбирать, а вот Revell там распространить, или Black Cat, или Side или, или еще там что, или Logbit, например. Тоже все очень зависит от и последняя техника, о которой мы поговорим, это SMB. Тоже супер популярна как для продвижения по сети, так и, в принципе, для того, чтобы посмотреть, а что есть на том или ином хосте. Если говорить про программу-вымогатели, иногда можно просто через него примонтировать себе диски там всех хостов и сразу с одного хоста все это зашифровать. Тоже, в принципе, довольно удобно. Значит, здесь... Все будет, здесь все будет примерно так же, мы уже смотрели, да, на сервис execution, то есть когда используется служба, служба для того, чтобы на удаленном хосте что-то запустить. Здесь, в принципе, можно было взять те же самые примеры с ps экзеком и так далее, потому что, в принципе, они работают очень схожи примерно точно так же, так как там обязательно создастся сервис и что-то выполнится. Соответственно, здесь WinExe — это аналог PSExec, но для того, чтобы, если у вас, например, линуксовый хвост, ну, к примеру, атакующие могут получить доступ к VPN, через VPN попасть уже во внутреннюю сеть, и у них, например, там прокинуть машину, с которой они работают, там какая-нибудь машина с кали, например, будет. И, соответственно, чтобы им на виндусовых машинах что-то выполнять, они используют вместо PSExec WinExe. Это то то же самое, только для Linux. Экзек ah, тоже, ну, я думаю, многие знают, да, что это такое. Это тоже такой мини-постэксплуатационный фреймворк, который позволяет вам тоже и собирать информацию о сети, и выполнять что-то на удаленных хостах и так далее. Ну, то есть практически любой э, постэксплуатационный фреймворк современный, он вам позволяет э, через создание новой службы на удаленном хосте э, э, эту всю историю запускать. И, соответственно, если мы говорим про защитников, то у нас есть артефакты да, там, в виде нового сервиса, а злоумышленники, соответственно, получают такую возможность. Ну и Cobalt Strike здесь то же самое. То есть у Cobalt Strike есть несколько возможностей что-то, несколько возможностей, удаленно что-то запускать. Есть PSExec, PSH. Это как раз вот был пример с PowerShell, когда мы можем удаленно выполнить PowerShell и что-то запустить. И второй пример — это просто jump.psexec — это вот пример здесь как раз. Тогда у вас уже исполняемый файл выполняется. Тут причем старая версия, потому что, видите, там 127.0.0.1, а не IP-адрес машины, на на которой это запускается. Это, соответственно, если у вас версия старше 4.1, будет чуть по-другому. Вот. И еще один момент. Если вам нравятся смотреть на то, как это все в реальной жизни работает. Мы второй год подряд выпускаем вот такой отчет, но он посвящен э, операторам программ-вмогателей Ransomway Uncovered. Там нет никакой рекламы, это просто, просто исследование. Он основан на MyTorAttack, соответственно, там можно посмотреть, как в этом году злоумышленники работали в корпоративных сетях, те, кто занимается осуществлением программ-вмогателей. Все это замамплено на майтератак. Там есть, соответственно, хитмап, какие техники чаще использовались, какие техники реже использовались. Его абсолютно бесплатно, соответственно, можно скачать. Можно по QR-коду скачать, если кто-то хочет. В принципе, на этом у меня все. Если кто-то хочет что-то спросить, я буду, конечно, рад ответить на ваши вопросы. Спасибо. А, добрый день. Извините, немного провокационный вопрос. Вот вы сказали 10 техник, которые обычно встречаются, но мы же находимся на из 11 Какую вы технику можете предложить в рамках э, опыта вот, последнего года, что нового появилось или в рамках последних месяцев, релевантного для России? Слушай, ну, говорить прям про какие-то супер новые техники, это, ну, такая себе история, в том плане, что не так часто все меняется глобально. То есть злоумышленники могут Находить какие-то. использовать не то, чтобы находить, очень много уже найдено, но именно использовать какие-то новые техники. Я бы, наверное, все-таки сейчас говорил об атаках на цепочке поставок. Я вот как раз не описывал то, что происходит на этапе первоначального доступа. Я не описывал то, что происходит уже, вот когда у вас данные выгружают, либо. Ну, когда там программу-вымогатели распространяют, либо используют э, какие-то ресурсы, чтобы DDoS-атаки проводить и так далее. Но, опять же, если мы вот возьмем еще начало и конец, то, во-первых, э, наверное, стоит сказать о выгрузке данных. Да, именно о выгрузке данных в облачные хранилища. Это тоже отдельная техника, если мы говорим про майтер атак Она чрезвычайно популярна, и вообще, если, даже если говорить про современный тренд Landscape, то очень многие и Ребята с программами-вымогателями, они сейчас уже немножко отходят от распространения своей программы. Они просто выгружают данные и говорят, ребята, у нас ваши данные, там платите выкуп. Или, как мы видим, например, за последнее время, те же активисты, они тоже в основном фокусируются на том, что вот выгрузить данные и в публичное поле их передать. То есть, если мы говорим про одиннадцатую технику, я бы назвал вот это. Ну, в принципе, да, только надо, опять же, следить за тем, что с этим происходит? Что же можно отключить? То есть вот, опять же, про что нужно... Да, да, да. Про, про что нужно помнить? Про то, что есть средства защиты, но они еще могут, скажем так, бесконтрольно находиться в сети. А это очень часто бывает, да? То есть вот есть, даже есть... Были случаи, когда даже EDR есть. И из ваш... А кто смотрит у вас? Где? Они такие, да, там что-то вот куда-то оно все сливается, но за тем, что там происходит, как-то ничего не уснует. Нам вендор сказал, что вот вы поставьте оно будет работать. А да, еще у нас сок, но вот сок занят, у них там им там принтер надо починить, поэтому им ним не до этого, не до ваших поворышелов и прочего. Это как бы абсолютно реальная история, причем не только в России и за, и за рубежом, в том числе. Так что за кем? Типами. За основными типами, что вы назвали. Как вот вы говорили про сок, что они там спят, а как следить максимально не так сказать? По-вашему. Максимально не напряжно. Вам нужен идеар и вам нужен фет Пати сок. Вот, если максимально не напряжно, просто отдайте это людям, которые будут это делать. А, а. мы как? У нас есть микрофон для ребят или как? Да, как, вот как? у меня есть. А, а, спасибо. спасибо за доклад. С точки зрения сока, попробую задать вопросы, высказать небольшую боль. Собственно. Как отделить весь шум от того, что реально происходит? Потому что нередкость такая штука, как созданная вдруг шедула, которая запускает обфуссированный PowerShell скрипт из темпов. И это вот постоянно нормальная работа. И вот здесь вот хотелось бы, чтобы вы, как специалист по форензике, поделились способами отделения вот этих офицированных скриптов вредоносных от чего-то полезного. Слушай, ну мы с сами с этим сталкиваемся, потому что у нас, например, как у, как у всех, у нас тоже есть сок, который мониторит не одну компанию, а который мониторит там, много компаний. Знакомо? Вот, соответственно, там э, постоянно что-то происходит. Мы обычно профайли. мы ста- стали, ну, наверное, вот где-то с полгода назад мы стали профайлить прям определенные компании. То есть у нас есть, э, скажем так, автоматические детекции на какие-то более-менее легитимные вещи, да? То есть мы знаем, вот есть компания А, у них используется, например, у них RANDZL запускает вот это, вот это, вот это. Это легитимное ПО. Да, там это же вот обычная история, когда у тебя что-то запускается из апдейта, роуминг там, черт знает с каким названием, или какие-нибудь HTML-файлы запускаются, потому что кто-то там поставил какой-то софт, который не очень легитимный. Мы профайлим компании, и, соответственно, на каждую компанию у нас есть отдельные авто, а, а, авто скажем, false positive истории, и от этого так избавляемся. А если говорить про Вот конкретный пример, когда у тебя что-то новое появляется, ну новое на то и нужно, чтобы тряжить это. По-другому никак никак не получится. Потому что условно смотри, вот у тебя какой-нибудь админ может скачать тот же мимик, вот прям с гитхаба, на каком-нибудь терминальном сервере, потому что вот ему там надо креды какие-то. Вот у нас прям, ну не прям часто, но такие истории прям бывают, нереально происходят. И при этом у тебя также могут злоумышленники, которые через свежую уязвимость тебе получили доступ на сервак, через какой-нибудь условный лог 4 j да, и выполняют то же, то же самое, выглядит то же самое с кредами вот прям этого же условного админа, да. И тут тут, тут, тут не, нет никакой, никакого silver bullet, да, это нужно тряжить, вот для этого нужен сок. А, так, так, дел, так делают, но, смотри, но бывает по-разному. Это значит, это работает в компании, когда у тебя 500 человек. И если Или там условно, или там тысяча. А бывает, там, у нас есть клиенты, у которых там, 20-30 тысяч хостов. И они такие, знаете, но ну, у нас вот еще 10 тысяч из них, то это какие-то ноутбуки. Чьи они? Не знаю. Связаться с кем-то? Да непонятно с кем, потому что ну, вот так организовано просто все. А их тоже надо защищать. Ну, может быть... Знаешь, очень зависит от... Вот э, смотри, например, есть такая штука, как бизнес-эмайл компромисс, да? И, соответственно, тоже таких кейсов довольно много. Вот рассказываешь ребят, говоришь, смотрите, нужна двухфакторка, потому что пока этого не будет, вы будете, вот, понимаешь, да, о чем я говорю? Он такой, в смысле? Это неудобно. Да, добрый день, а, спасибо за доклад. Я здесь, а, по центру. Вот, а, я слышал все только про винду, а как же никсы? У вас в практике часто не встречаются, как там? Поломанные? И поломанные поломаны... не очень часто, слава богу. Ну, просто очень много векторов есть, через них все торчат. А, ну да, да, это был был еще один дисклеймер, который я пропустил. Это, во-первых, корпоративные сети, во-вторых, это Windows. Ну, опять же, почему? Потому что оно где-то 90, больше 90% всех кейсов, с которыми нам приходится работать, они все-таки пока не на Никсах, но я думаю, очень скоро это поменяется по объективным причинам. Поэтому в следующем году, возможно, это будет Никс. То же самое, но для Никсов. Олег. Спасибо за доклад, очень интересно. Вопрос следующий. Если говорить про все-таки мир Windows, который сейчас как-то в приоритете, какой-то топ артефактов, которые ты собираешь там в ходе реагирования на инцидент? А, смотри, ну, тут все супер просто. Если ты посмотришь на топ-10, ты, соответственно, из него увидишь, какие артефакты собираются. Ну, да смотри, если брать, там, условно, там был PowerShell, у PowerShell есть свои журналы, если мы говорим про, опять же, использование сервисов, использование сервисов — это журнал System, там есть 7.45. Ну, благо, в текущих реалиях уже у многих есть телеметрия, поэтому там не про форенсик артефакты, но, тем не менее, да, есть инцидент, когда вообще ничего нет. Что мы еще собираем? Если говорить просто про какие-то бинари, мы собираем mcash и все время, Uh, да, в принципе, если говорить о каком-то начальном этапе, когда мы просто предпочитаем, например, мы собираем со всего. Мы не собираем обычно вот, вот один хост, два хоста, три хоста. Мы говорим, так, ребят, вот здесь тысяч хостов, смотрите, вот там скрипты, соберите мне с 10 тысяч хостов. И поэтому мы стараемся собирать мало, соответственно, но мало в таком контексте, чтобы этого хватило для того, чтобы вот у меня был этот вот Cyber String Theory, да, где вот есть вот Life Cycle, есть вот эти синенькие, собственно, ниточки, за которые можно потянуть. Вот здесь идея точно такая же, то есть ты собираешь какое-то, какое-то количество данных минимальное, но оно тебе позволяет вот за эти ниточки потянуть, и дальше ты уже примерно знаешь, где тебе нужно собрать нормально данных. То есть где-то ты можешь и, и образ сделать, и дам памяти сделать, где-то просто триаж какой-то более расширенный, а где-то тебе достаточно и там буквально пара файлов реестра, и там пары десятков записей из журналов событий для того, чтобы ну, понять, что вот здесь что-то происходило, а здесь нет. Меня зовут Леонид, хотел бы дополнить предыдущий вопрос касаемо Никсов. Как мы знаем, что точкой входа, например, корпоратом является это веб-сервисы, то, может быть, видеть э, какие-то артефакты проникновения или взлома через веб-сервис, как самый распространенный, например, это исполнение команд от учетных записей веб-сервис. Это вот как самое, наверное, easy в детекте, и на что надо обращать внимание. Согласен. Просто хотелось бы это, наверное, дальше добавить в следующие итерации. Ну, мы, мы уже решили, что следи- следующая итерация будет про никсы, так что. <laughs> Слушай, по поводу mitigation, тут, тут чуть сложно в контексте. Ну, во-первых, советы по mitigation очевидны, на самом деле абсолютно. Но, да, Но проблема в том, что это может очень негативно влиять на сами процессы, и бизнес-процессы в том числе. Поэтому мы, например, стараемся именно фокусироваться на, на детекции. Поэтому я говорю, что вот, нам, вот у нас есть такие вещи, которые прям всегда используются. И это те вещи, которые нужно точно детектировать, чтобы э, не получилось так, что вот типа, IT должно все упрощать, а мы все везде закручиваем гайки, и, соответственно, все становится максимально неудобно, и тогда сам смысл теряется, что должен быть баланс все равно. То есть нельзя просто все всем запретить. И если это аффектит, например, сами процессы. Опять же, это зависит от компании. Есть компании, для которых тот же там Zero Trust — это окей, они могут запретить вообще все, потому что вот реально там сотрудникам нужно иметь доступ в одну информационную систему, и все. И, соответственно, здесь можно прям вообще... Вот этот файл запускается, вот туда он заходит, и все, больше ничего и никуда. Но, к сожалению... В современном мире не везде так можно, особенно когда у тебя такая огромная сеть на несколько тысяч хостов, и там такие заскорузлые уже процессы, и там вот проще детектировать, нежели стараться вот как-то замитигировать это все. Слушай, ну самое первое, не нужно форматировать диск. Это вот, вот, знаешь, это кажется очевидно вообще. У нас с завидной регулярностью... Происходит такая история, когда ты говоришь, ребята, вот там есть хост, вот это, скорее всего, ну, тот хост, который первоначально скомпрометировали. Ничего с ним не делать, изолируйте его от сети, сейчас там вот, снимите, все посмотрим. Они прочитали только что это первый хост, и кто-то уже побежал его это самый диск доставать и из окна выбрасывать. Это вот прям вот обычная история абсолютно. И опять же, если говорить про локеры, очень часто люди начинают спешно выключать компы, где уже процесс запущен. А к сожалению, не все операторы программ-вымогателей очень скилловые. и некоторые. Ну, не так хорошо пишут код, и если вот в процессе выключить, потом даже если декриптор купить, ничего уже нормально не расшифруется. Вот это тоже такая штука. Там вот лучше изолировал его, чтобы дальше ничего не происходило. А дальше, если если непонятно, что делать, не надо ничего делать. Нужно просто подождать того, кто знает и кто сделает. Добрый день, спасибо за доклад. У меня вопрос, исходя из вашего опыта, прослеживался ли... Uh, вот этот топ из техники и сабтехник, различия в этом топе среди организаций из разных сфер? То есть это будет это банк или что-то индустриальное? Нет. И... То есть везде все одинаково? Да. Во всех странах? Да, абсолютно. Да. если я условный не знаю, криптобиржа в Южной Африке, у которого весь парк 95% процентов на линуксах, и весь сервис осуществляется через веб-сервера, то стоит начать с этих же топов, нет, смотри, то мы говорим, о, 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 во-первых, о корпоративных сетках, я сразу это сказал, естественно, о тех, где в основном винда. Если мы говорим вот там, где вот практически одни никсы, там будет по-другому, естественно. Это 100%. Но есть другая проблема. Очень часто, вот опять же, из нашего опыта, ломают виндусовую часть, а потом приходят в никсовую. То есть если мы э, отматываем атаку на начало и ее расследуем, то там будет вот до того, как через там SSH условно прыгнули на какой-нибудь первый нихсовый сервер, там будет все то же самое. И то же самое, например, с какими-нибудь промышленными предприятиями, где тоже есть сегмент вот этот промышленный, там тоже там сначала всю сетку скомпрометируют, а потом уже будут прыгать туда. И если, опять же, мы считаем сначала до того момента, там будет то же самое. Ну, то есть, все равно взломышникам легче идти по парторенной дорожке по винде, чем придумывать что-то новое. Не всегда, не всегда. Если говорить про последний год, учитывая количество уязвимостей, вот тот же Log4 например, было очень много никсов, соответственно, можно было через них, через них зайти. Тут зависит от желания злоумышленника, То есть, что это за злоумышленник. То есть кто-то хочет, например, у вас данные украсть, кто-то у вас хочет украсть деньги, а кто-то хочет у вас программу-вымогатель распространить. Соответственно, в зависимости от и в зависимости от сети будет по-разному. Если у вас, например, все на Никсах, но у вас оно все доступно в интернет, там есть уязвимости и никто особо ими не занимается, и таких серверов много, то, естественно, к вам придут оттуда. Если там все безопасно, но при этом можно прыгнуть из винды туда, и там, опять же, серверная часть, а у вас при этом есть еще там, часть, где десктопы, и там, скорее всего, ну, может быть, маки будут, но чаще все равно винда у всех. Соответственно, естественно, проще с винды прыгать туда, но зависит от Здравствуйте, спасибо за доклад. И у меня такой вопрос. С годами мы видим, что при реализации келчейнов злоумышленники все чаще начали пользоваться какими-то легитимными программами. Но ну, понятно, что они хотят, чтобы их гораздо позже заметили. И в связи с этим фокус обнаружения сместился с программ на методики, в большинстве случаев. И вот такой вопрос. Есть ли какие-то дальнейшие тренды по вообще эволюции вообще всего этого? На что дальше может сместиться фокус? Вот прям глобально тут сложно говорить. Вы правы абсолютно. Вот как раз последний год особенно показал то, что... Ну, во-первых, есть очень много атак именно человекоуправляемых. То есть если раньше это было все более автоматизировано, то сейчас что вот вымогатели, что стоит спонсор там очень часто все это переходит потом, когда вот есть человек, да, и он там на клавиатуре что-то условно нажимает, выполняет какие-то команды. Естественно, там где-то это скрипты, где-то нет. Смотрите, да, я, в принципе, говорил уже про это во время доклада, да, наверное, в течение вот всего года было очень много использования легитимного ПО, прям вот даже часто совсем легитимного. А сейчас еще интереснее в том плане, что злоумышленники смотрят, что уже есть, потому что когда ты что-то приносишь новое, это как бы ну, легко задетектировать. Потому что, ну, понятно, если у тебя есть сервер, и на нем вдруг появляется тимвьюер, да, или там анидеск, неважно, что-нибудь, к примеру, или тот же ProtzDump, то это уже, ну, это палево. А при, можно посмотреть, что там уже есть. То есть, и тут, причем, не обязательно говорить про Vivion про какие-то вещи, прям которые встроены. Но, может, например, вот э, в ходе сбора информации о сетке понятно, что администраторы пользуются определенным софтом, чтобы сканировать сеть. Пользуются определенным софтом, там, еще там для чего-то, да, определенными средствами удаленного доступа. И злоумышленники это изучают и стараются использовать либо, даже если принося то же самое, а часто уже и вообще пользуясь прям тем, что уже стоит. И даже если мы говорим про сок, для сока даже это может быть абсолютно непонятно и легитимно, потому что ну вот, есть кто-то, кто использует AnyDesk на сервере каком-то, потому что вот он на удаленке, да, ему надо его обслуживать. И злоумышленники тоже начинают его использовать, и плюс-минус в то же время. И вот это уже детектировать действительно сложно, но при этом э, пока что, слава богу, все равно, когда атакующие развивают эту атаку, они все равно начинают что-то делать. То есть вот тут проблема в том, атак на корпоративные сети, они не такие статичные. У вас все равно происходит, у вас много шагов. И часть из этих шагов, вот в, в, в них все равно их можно увидеть и что-то выцепить. И вот главное, не, не ослепнуть, вот пока вот, там куча, вся куча шума. У меня больше вопрос про то, что первая итерация — это злоумышленники используют вредоносное ПО, вторая итерация — злоумышленники начали использовать легитимное ПО, а что может быть третьей уже итерацией? Куда может быть дальше идти развитие? Ну, это сложно сказать. Ну, Опять же, если из таких трендов злоумышленники пробуют использовать людей, то есть они вообще фактически не, не сами что-то делают, например, они просят вот условно да, установить или дать автоконционные данные каким-то серверам или, например, к средствам удаленного доступа тех людей, которые уже там работают в этой компании, которая является их целью. Соответственно, здесь тоже это, это может еще работать так, что, в принципе, если там есть какой-то сговор, они могут и прикрывать тех злоумышленников. То есть, если, например, сок вас спрашивает, а это легитимно? Вы говорите, да, легитимно, а на самом деле нет. (laughs) Все, спасибо большое.